0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. In Psalm 14 macht der Geist Gottes, der zu diesem Psalm inspiriert hat, etwas Besonderes. Er verstärkt den Kontrast zwischen Gut und Böse, zwischen Gottlos und Gerecht. In jedem Fotobearbeitungsprogramm, auch auf unseren Handys, gibt es die Möglichkeit, den Kontrast eines Bildes zu verstärken, also die Unterschiede zwischen Licht und Schatten. Das ist wichtig, wenn das Bild zu flach ist, wenig Licht und wenig Schatten aufweist und so etwas blass und verschwommen wirkt. Dann stellt man mit einem Schieberegler auf dem Display den Kontrast steiler. Dann gibt es mehr Licht, mehr Schatten, das Bild erhält schärfere Konturen. Ich weiß noch, wie ich einmal in Tirol Ski gefahren bin und die Lichtverhältnisse schwierig waren, nebulös. Es gab zwar genügend Licht, aber es war sehr diffus. Nebel lag über der Piste und Bodenunebenheiten und Wellen waren nicht zu erkennen. Und wisst ihr was, ich wurde regelrecht auf der Piste seekrank. Mir wurde übel und ich musste posieren. Am nächsten Tag war der Nebel gewichen. Es gab wunderbare Licht- und Schattenkontraste auf den Hängen. Es fuhr sich wunderbar. Wir brauchen eine Sicht des Lebens, auch unseres Lebens, die genug Kontraste aufweist, damit wir Licht und Dunkel gut unterscheiden können. Psalm 14 ist da ein gutes Beispiel. Für diese Sicht. Für den Dirigenten. Von David. Törichte Spötter reden sich ein, es gibt kein Gott. Sie richten Unheil an. Ihr ganzes Verhalten ist abscheulich. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist, einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen, sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Haben denn alle, die Unrecht tun, keine Einsicht mehr? Sie fressen mein Volk auf, so als wäre es ein Stück Brot, und zum Herrn rufen sie überhaupt nicht. Doch der Tag wird kommen, an dem sie von Schrecken gepackt werden. Denn Gott ist mit denen, die nach seinem Willen leben. Ihr wollt die Pläne des Armen vereiteln, doch der Herr selbst ist seine Zuflucht. Käme doch endlich vom Berg Zion die Rettung für ganz Israel. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes zum Guten wendet, dann wird ganz Israel in Jubel ausbrechen. Überall im Land wird Freude herrschen. Dieser Psalm malt bewusst schwarz-weiß. Das ist nicht immer gut, das wissen wir, aber manchmal ist es eben doch notwendig. Ja, überlebensnotwendig. Ich muss im Blick auf die ganz großen wesentlichen Fragen des Lebens klar sehen. Da kann es keine Kompromisse geben. Und hier in diesem Psalm wird uns gesagt, dass Gott, der bereits am Anfang der Schöpfung Licht und Finsternis getrennt hat, vom Himmel herab schaut auf die Menschen. Mit einem Blick, der Licht und Finsternis trennt. Gott sieht, was hell ist und sieht, was dunkel ist. Und zwar ganz genau. Er schaut den Dingen auf den Grund. Er schaut allen Menschen ins Herz. Er schaut auf ihre Gedanken und Absichten, ihre inneren und äußeren Worte und Taten. Ihre tiefste Grundhaltung ihm gegenüber. Und sein Urteil ist ernüchternd. Und es betrifft einen großen Teil der Menschen. Nicht alle, denn wir treffen ja an diesem Psalm in Vers 4 auch auf das Volk Gottes. Sie fressen mein Volk auf, als wäre es ein Stück Brot. Also das Volk Gottes ist auch da. Und in Vers 5 ist von denen die Rede, die nach seinem Willen leben, eben doch nach seinem Willen leben. Wörtlich steht hier die Gerechten. Es gibt sie also auch, die Gerechten. Es gibt sie, die das Salz der Erde und das Licht der Welt sind. Sie werden hier zwar nicht näher beschrieben, abgesehen davon, dass sie manchmal wie Brot von den Gottlosen verschlungen werden. Die anderen, die törichten Spötter, wie sie hier genannt werden, werden umso deutlicher geschildert. Das Schwarze wird wirklich realistisch schwarz gemalt. Die ernüchternde Realität des Bösen in dieser Welt tritt uns klar vor Augen. Zuallererst sind es Menschen, die eine Herzensentscheidung getroffen haben. Es gibt keinen Gott. Anders gesagt, ich will keinen Gott. Ich will selbst Gott sein. Es ist mir egal, was Gott will. Ich denke und lebe so, als ob es keinen Gott gibt. Es gibt viele Menschen, die scheinbar an Gott glauben. Aber tief im Herzen sind sie gottlos. Sie sind praktische Atheisten, haben sich von Gott gelöst, nehmen ihn nicht ernst und geben ihm nicht die Ehre. Aus dieser Herzenseinstellung folgen dann entsprechende Handlungen. Handlungen, die nicht gut sind. Die Gerechten werden ausgebeutet, das Gebet wird abgestellt, Unheil wird angerichtet, in vielerlei Hinsicht. Sie befinden sich nicht mehr auf einem Weg, der zum Leben führt, das langfristige Scheitern ist vorprogrammiert. Aber leider gehen sie eben dabei über Leichen. Besonders hart ist die Aussage, sie sind durch und durch verdorben. Wie ein verrostetes Werkzeug, wie ein verschimmeltes Stück Brot wie ein radioaktiv verseuchtes Stück Land. Aber das sieht man nicht auf den ersten Blick. Die Zerstörung ist oft verborgen, übertüncht, vielleicht sogar von scheinbar guten Werken maskiert. Nach längerer Zeit, in Krisen, in Drucksituationen wird es offenbar und oft erst nach dem Tod, wenn endlich das gesagt werden kann vom sozialen Umfeld, was vorher mit Gewalt unter dem Deckel gehalten wurde. Es ist unangenehm und kann Widerspruch auslösen, dass hier in diesem Psalm nur diese zwei Gruppen vorkommen, die Gottgelösten und die Gerechten. Schwarz und weiß, böse und gut, Grautöne gibt es nicht. Es geht hier eben nicht um Prozentanteile guten und bösen Verhaltens, sondern um den innersten Zustand des Herzens. Und da ist es offenbar nun so, dass es für alle Menschen auf der Welt dieses Entweder-Oder gibt. Entweder Gott oder Nicht-Gott. Wir können das aber mit unserem begrenzten Durchblick unmöglich erkennen. Gott kann es aber. Ich glaube, dass dieser Psalm von allen Menschen und allen Völkern zu jeder Zeit redet. Überall haben wir diese nur von Gott selbst feststellbare und manchmal aber von uns geahnte und gefühlte, haarscharfe Linie zwischen Tod und Leben, zwischen Gottverbundenheit und Gottlosigkeit. Auch bei Nichtchristen. Da mag es Menschen geben, die so manches Gute an sich haben, aber sie sind böse. Da mag es Menschen geben, die so manches Böse an sich haben, aber sie sind gerecht. Gott weiß es. Und so können wir es ihm getrost überlassen und müssen nicht rumlaufen und die Menschen einteilen. Für die echten Gottlosen wird der Tag kommen, an dem sie vor Schrecken gepackt werden. Unausweichlich wird dieser Schrecken sein. Für die echten Gerechten kommt hingegen der Tag des Jubels und der Freude. Und heute schon ist Gott mit ihnen, in ihrem jetzigen Zu-Kurz-Kommen, in ihrem Elend. Doch der Tag wird kommen, an dem sie von Schrecken gepackt werden, denn Gott ist mit denen, die nach seinem Willen leben. Ihr wollt die Pläne des Armen vereiteln, doch der Herr selbst ist seine Zuflucht. Käme doch endlich vom Berg Zion die Rettung für ganz Israel. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes zum Guten wendet, dann wird ganz Israel in Jubel ausbrechen. Überall im Land wird Freude herrschen. Aber was kann ich denn jetzt tun? Angesichts dieses Schwarz-Weiß-Denkens und diese scharfe Linie zwischen Tod und Leben, Gottes Ferne und Gottes Nähe, Gottlosigkeit und Gottverbundenheit zu überschreiten, hinein ins Leben und der Gerechtigkeit Gottes. Hören wir auf Jesus Christus mal selbst. Was sagt er? Er ist das verkörperte Leben Gottes und die verkörperte Gerechtigkeit Gottes. In ihm und an ihm war weder Schwarz- noch grau, noch gräulich, noch weißlich, sondern strahlendes, makelloses, fleckenloses Weiß. Ein Weiß, welches die fromme Weißlichkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, die übrigens Menschen so hell und bewundernswert schien, zu schwarz machte. Das war für sie unerträglich, und so sorgten sie für seine Kreuzigung. Und dieser Jesus sagt, ich versichere euch, Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Johannes, einer der Jünger von Jesus, sagte von ihm, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Paulus, der ehemalige Christenverfolger und Jesushasser, war tief überzeugt von seiner eigenen Gerechtigkeit durch das Befolgen des jüdischen Gesetzes, bis er in einer Vision Jesus begegnete und auf einmal aus seinem sehr hellen Weiß ein Schwarz wurde. Die Abgründe und die religiös verbrämte Gottlosigkeit seines eigenen Herzens wurden ihm plötzlich bewusst. Er sagte später: oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen Menschen? Natürlich ist er das. So wahr es nur einen Gott gibt, den Gott, der auf ein und derselben Grundlage des Glaubens Beschnittene und Unbeschnittene für gerecht erklärt. Also, wer zu Jesus, dem Gerechten, schlechthin gehört, wer sich mit ihm verbindet und verbündet, wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wer sich an ihn hängt, wird in den Augen Gottes ein Gerechter. Er hat die Linie überschritten, von schwarz zu weiß. Er hat den richtigen Weg betreten. Aus der Verdorbenheit wird dann langsam aber sicher Gesundheit, Liebe und Güte und praktische Gerechtigkeit. Aus der Gottesferne wird eine immer stärkere Gottesnähe. Also häng dich an, Jesus!